I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello, ako si JC Punong Bayan. At ngayon po ay makakasama natin sa Usapang Econ Podcast ang isa sa members ng Usapang Econ Team, si Jeff Arapok. Nag-aaral po siya actually sa University of Newcastle sa Australia. Pero nandito po siya para sa kanyang bakasyon. I remember noong 2018, di ba, magka-chat tayo, tapos ang daming fake news online. So, nag-decide tayo na buuin tong vlog para kontrahin yung fake news sa economics. And also, to make economics more accessible to the general public. Dati hanggang vlog lang tayo, pero ngayon, tina mo, may podcast na tayo. O nga eh, hindi ako makapaniwala. <laughs> pero Jeff, I'm sure... Marami kang mga kamag-anak na mabibisita this holiday season. Nakabili ka na ba ng mga regalo mo? Nako, JC, hindi pa nga eh. Ikaw ba? Well, actually, ako kakastart ko lang din. Sa dami ng mga kailangan pagbigyan ng regalo, hindi mo maiwasan na talagang bumili. Ilan sa mga bibigyan ko, yung mga inaanak ko sa binyag. Mukhang pareho tayo ng kapalaran, JC. Eh. Always the ninong but never the father. <laughs> <laughs> Kailan ba magiging father, Jeff? Nako, matagal pa. <laughs> Taposin muna natin yung PhD. <laughs> Come to think of it, given yung gastos at hassle sa pamimili ng Christmas gifts, we are still doing it every year. O nga eh. Kasi kung iisipin mo, aside from the fact na merong direct or actual cost sa pagbili ng mga regalo, meron pa yung tinatawag na indirect cost tulad nung pakikipagsiksikan sa malls. Isama mo pa dyan yung psychic cost like stress and anxiety sa pag-iisip ng iririgalo mo sa inaanak mong once a year mo lang naman makita, di ba? <laughs> Magandang pag-usapan natin ngayong episode na ito ng Usapang Econ Podcast kung ano ba talaga yung economics sa likod ng gift-giving tuwing Kapaskuhan. Ako si JC Punong Bayan. At ako naman si Jeff Arapok. And welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. Bakit nga ba naging tradisyon na natin ang pagbibigay ng regalo tuwing Pasko? Christmas commemorates Jesus' birthday at pag may birthday, ano bang meron, di ba, mga regalo? Just like the gifts na natanggap ni Jesus from the three wise men. Well, it could be a plausible explanation given nga na around 90% ng mga Pilipino ay Kristiyano, di ba? Pero bukod doon, I think malakas din yung influence nung tinatawag na Christmas consumerism o yung commercialization ng Christmas season. Bukod sa mga nagkalat na christmas theme products, kabi-kabila rin kasi yung sale ng mga mall at iba bang mga commercial establishments, which induce people to spend money on gifts. Wag din natin kalimutan yung sunod-sunod na Christmas parties na kailangan natin attendan. For sure, hindi mawawala yung exchange gift, di ba? Eh, paano pa pag sinama ko yung gifts ko sa inaanak ko, friends, relatives? Ilang gifts yun in total, di ba? Ang dami. I wonder kung magkano yung nagagastos on average ng isang tao sa regalo tuwing Pasko. Actually, JC, I tried looking for Philippine data, pero hindi kasi nakabreakdown yung gift expenditure ng FICE o tinatawag na Family Income and Expenditure Survey ng PSA. Pero may nakita kong article about the United States. 
believe it or not, nasa 1,536 US dollars ang nagagastos ng isang average household sa US just for Christmas gifts alone. Wow, ang laki nun ha. Nasa humigit kumulang 80,000 pesos kung i-convert natin sa Philippine peso. Kumbaga, one sem worth of tuition yon sa isang mamahaling university dito sa Pilipinas. So given Jeff yung excessive spending ng mga tao during Christmas season, hindi na nakakapagtaka kung malaki din talaga yung contribution nito dun sa ekonomiya ng bansa natin, di ba? Looking at it from a microeconomic perspective, I think there are more interesting stories behind its so-called additional boost in our economy. Ilang Christmas gifts na ang natanggap mo na hindi mo totally nagamit? Pinamigay mo, tinapon mo, or yung pakalat-kalat lang sa loob ng bahay mo? Actually, marami, Jeff. Super cluttered na nga nung kwarto ko sa bahay. <laughs> Pero, ang napansin ko recently, people insist on giving me books. <laughs> parang I can't have enough books. Kaya tuloy parang meron na akong sariling bookstore sa, <laughs> sa bahay ko. Actually, di ba yung mga tao, normally nagbibigay sila ng mga functional stuff. Pero, hindi mo naman siya talaga kailangan. Like, for example, picture frame, mug, tumbler, alarm clock, and the list goes on. Di ba? Ang dami. So, Parang, Jeff, merong gap between yung value ng mga gift na natatanggap natin tsaka yung pag-value natin sa mga ito. Parang mas binavalue ito nung nagbigay kesa nung nabigyan. Hindi ba parang medyo related to do sa concept sa economics na tinatawag na deadweight loss? Yes, JC. But to make this point clearer sa mga listeners natin, let me share a past experience of mine. There was a time na nakareceive ako ng eat mugs for Christmas. Imagine eat mugs. Wala naman masama sa mugs, ha? I mean, magagamit mo siya. But having too much is a different story. There is a clear deadweight loss sa akin dito. Bakit? Because there is a discrepancy between the value I'm placing to these mugs at doon sa actual value na nagastos ng mga nagbigay sa akin. So Jeff, if you have a chance to spend yung total money spent on those eight mugs, hindi mo yun gagamitin to buy mugs. Tama ba ako? Oo naman, siguro bibili na lang ako ng Star Wars t-shirt or Chewbacca mask. Ewan ko. Parang <laughs> yung meme sa YouTube. <laughs> Oo, ganun. Though kidding aside, may mga past studies na na nag-estimate actually ng deadweight loss ng gift-giving tuwing Pasko. Kagaya ng study ni Joel Waldfogel, his study suggests that the gift-giving destroys the value of gifts by as much as 10 to 33% of its actual market price. Ang laki, di ba? So kung meron kang gift, Jeff, na valued 100 pesos, ibig sabihin, 33 pesos dun ay nawawala yung value nun? O parang ganun na nga, JC. It is something to do with, kasi di ba, as a giver, wala kang exact information dun sa gusto ng receiver. Kaya nagkakaroon ng problem. So Jeff, are you suggesting na sa gift giving, we are actually destroying value rather than creating it? Well, dun sa study niya, sinasabi niya na nade-destroy yung, yung value ng gift. Pero ang alam ko, may mga studies din na nagre-refute sa kanya. Oo, may nakita ko, Jeff, recently na survey of economists online. Tapos tinanong sila, ano ba yung totoong value ng gift giving? Tapos sinabi nila na, contrary dun sa study ni Joel Waldfogel, gift giving actually creates value pa rin. Pinapakita nga nito na kapag ka nagbibigay ka ng gift, parang pinapahalagahan mo yung tao na pinagbibigyan mo. Dahil nagahanap ka ng regalo, tapos pinapabalot mo. It's the thought that counts. Parang nagpo-form ka kasi ng social capital eh pag nagbibigay ka ng gift. So, nai-increase yung trust and all that. Ano yung social capital, Jeff? Can you expound social a bit? Social capital, actually, it is something that makes 
the transaction among people efficient. Kunwari nga, tumaas yung tiwala mo or trust mo sa isang tao, it's a social capital. So, mas nagiging smooth sailing yung transaction ng mga tao. So, in other words, Chef, sa pagbibigay natin ng gift ay lumalaki yung trust ng mga tao sa isa't isa o at least yung social capital. Yes, you're right. Meron ding study si Liz tsaka si Shogren na total opposite dun sa result ng study ni Waldo Fogen. Itong dalawang economist to, gumamit sila ng experiment gamit ang auction at napatunayan nila na yung average value ng gifts ay tumataas ng 21 to 35%. More than the cost na nagastos nung nagbigay ng regalo. So in other words, yung total value ng isang gift ay yung pinagsamang material value nito ay yung price tag and yung sentimental value. In fact, parang may sinabi dito yung uh, isa sa mga recent Nobel Prize winner, si Angus Deaton. Sabi niya, yun daw insight na nanggaling sa study ni Wald Vogel, this is the sort of narrow view that rightly gives economics a bad name. In other words, parang lumalabas na heartless yung mga ekonomista well, <laughs> sa mga ganong mga insight. Speaking, Jeff, of deadweight loss, I think it's not surprising at all na merong ganun. Given the fact that gift-giving can really be challenging, especially if you're faced with limited information about the receiver. And to add, gift-giving is really prone to inefficient outcomes given the fact that the decision of what to consume is not being made by the final consumer, but rather by another person. Actually, Jeff, merong larger implications itong usapan natin about gift-giving. Eh. Kasi pwede natin itong i-relate to sa 4Ps. Ito yung Pantawid Pamilya, yung Pilipino program. Kasi yung 4Ps, meron siya mga beneficiary households yes. na nakakatanggap sila ng cash, buwan-buwan, uh, kung pinapadala nila sa eskwelahan yung kanilang mga anak, o pinapagamot sila sa mga health center, for example. Pero sabi ng gobyerno, rather than cash daw para bumili ng bigas, bigas na lang diretso yung ibigay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Oh, so parang gobyerno yung magdi-decide kung ano yung kailangan nila. Kaya, Jeff, marami mga ekonomista akong naririnig ha, na tumututul sila sa ganitong klaseng transition. Kasi, bagamat gusto nating tulungan yung mga rice farmers dahil nga bumaba yung presyo ng bigas at gusto nating kumita pa rin sila, ay paano na yung mga mahihirap na pamilyang Pilipino na hindi naman nila talaga kailangan ng mas maraming bigas. Kundi Correct. Mas maganda kung cash ang ibigay mo sa kanila para sila mismo magde-decide kung saan nila ito gagastusin depende sa kanilang pangailangan. Dahil dyan sa sinabi mo, JC, naisip ko din tuloy, pwede rin natin itong i-relate sa pagdodonate sa mga biktima ng disasters. Kailangan ba cash yung ibigay mo or in-kind or yung mga used clothes? Ang problem kasi, di ba... Kung i-relate natin siya sa gift-giving, parang ikaw bilang giver, ikaw yung nagde-decide kung ano yung kailangan ng mga biktima ng sakuna. Pero in fact, sila yung nakakaalam kung ano yung kailangan nila. Actually, meron akong story about that. Kasi nung, nung bagyong Yolanda, tumulong ako sa pagpapak. Tapos, may mga tao na nagbigay ng mga dar na costume or yung mga ginagamit <laughs> sa Halloween party. Anong gagawin doon ng mga biktima ng sakuna? Tapos, diba? meron nga ba diba, na... Favorite ibigay sa mga nasakuna yung mga canned goods pero wala namang can opener. Correct. Pinahirapan mo pa sila. So in other words, Jeff, ay mahirap talaga kung hinuhulaan natin ano ba yung kailangan ng mga tao. Applicable ito hindi lang sa gift giving kundi pati dun sa mga sakuna, pagbibigay ng mga relief goods, tsaka dun sa pagbibigay ng assistance sa mga mahihirap na Pilipino. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit ang hirap magbigay ng regalo kapag hindi mo personally kilala yung pagbibigyan mo. For example, sa exchange gift. Correct. Or yung ibibigay mo sa inaanak mo na hindi mo naman talaga nakikita, di ba? <laughs> Sometimes you have to rely on available heuristics or cues. 
Kaya minsan, we end up giving gifts na medyo safe or hindi talaga napag-isipan. Ito ba yung mga gift tulad ng mug, picture frame, <laughs> yes. saka alarm clock? Correct. <laughs> Kaya naman nananawagan ako sa mga office mates ko, utang na loob, iwasan na po nating magbigay ng mga ganito, di ba? <laughs> pera na lang po. Yes, pera na lang. <laughs> so Jeff, paano ba natin pag-iigihin yung gift giving ngayong Kapaskuhan? Actually, may mga existing mechanisms na, eh, na ginagamit para masolve yung problem. Gaya nung pagkakaroon ng wish list, yung receiver, kailangan niya magsulat ng three gifts na gusto niya ma-receive. So at least meron pa ring element of surprise, pero you're giving some information to the giver, di ba? Isa pa sa mga pwedeng gawin ay yung imbis na talagang regalo yung ibigay mo, magbigay ka ng gift cards or gift checks, like Sodexo, di ba? Kasi at least, yung receiver, meron pa rin siyang power to control kung ano yung bibilhin niya. Hindi ikaw yung nag-decide for her or for him. So what about, Jeff, yung distinction between yung Kris Kringle tsaka yung White Elephant? Ano yung mas magandang gamitin ng mga magkakaibigan o mag-office mate? Di ba yung White Elephant, you're bringing a gift na hindi mo talaga nagagamit. Kaya nga siya White Elephant. Magkakaroon ng chance na yung gift na ayaw mo may makakakuha na baka gusto niya pala yon di ba? So, it corrects the problem. Pero yung assumption ay, do sa party, merong tao na tatanggap at gusto yung bagay na hindi mo naman gusto. Correct. Double coincidence of once, tama ba? <laughs> exactly. <laughs> Yan. So, paano, Jeff, yung Kris Kringle? Paano to nagkaiba dun sa White Elephant? Ang Kris Kringle kasi, ito yung normal na exchange gift. Monito-monita. Oh, yung monito-monita. Yung hindi mo alam kung sino yung nakabunot sa'yo, tapos bubunot ka kung sino yung pagbibigyan mo. Ang problem nga dito sa Chris Kringle ay mahirap magbigay ng gift. Possible na hindi mo kilala personally yung nabunot mo kung office mate mo. So, nandito na naman tayo sa problem na pwedeng magkaroon ng pagbibigay ng mga gifts na hindi na pag-isipan. Gaya nga ng wall clock, mug, stumbler, and all that. So, ibig sabihin, parang mas maganda pa yung white elephant? Eh, paano kung sa white elephant, ang ibigay mo na gift yung ang hindi mo gusto, yung wall clock? <laughs> Oo nga, no? So, parang vicious cycle. Ang gulo pala talaga ng gift so, giving. cash na lang talaga. Oh, cash na lang siguro, <laughs> mga, mga listeners. So, to close this, JC, gusto ko lang mag-disclaimer, ha? Hindi naman talaga tayo nagpapaka-grinch dito. Sinasabi lang natin na may economics din sa likod ng gift-giving. Hindi siya lahat positive side. Meron ding inefficiencies. Oo, ang nga nating natakil na concept tulad ng dead weight loss, ng information asymmetry. Pero yun, ang ending po ay may mga puso po ang mga ekonomista. <laughs> Totoo yun. At ako, gusto ko din talaga nung tradition ng gift-giving. Kasi, di ba, it makes you feel excited. <laughs> so, swerte nga kayo eh Pag kami yung nakabunot sa inyo Kasi alam nyo na pinag-iisipan namin Kung ano yung iririgalo namin, di ba? <laughs> so, ang implication po nun ay Imbitahin nyo po kami sa mga party ninyo <laughs> Opo, bukas po ang aming mga linya <laughs> Ako si JC Punong Bayan. At ako si Jeff Arapok. Ang podcast na ito ay isinulat namin ni JC. Tumulong sa pagbuo ng episode na ito ang producer ng Puma Podcast na si Carl Joe Javier. At ang nag-edit naman ay si Nina Toralba. Sundan nyo kami sa aming vlog sa usapangekon.com. I-like and i-follow nyo rin kami sa Facebook at usapangekonblog. At sa Twitter naman at usapangekon. Thanks for listening! Thank you. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 